0: Вие сте с 112 епизод на подкаста Nerds to Nerds. Тук с мен имам още двама джентълмени, ще помоля да се представят.
1: Здравейте, аз съм Стилгър
0: и сега нашия гост.
1: Аз съм Пламбето, Пламен Баталски. А, кажи ако искаш с кого се занимаваш, ако искаш да направи реклама на някакви проекти или недей.
2: Да и да, значи накратко, тъй като не мога да представлявам корпорацията в която работа, просто работя в огромна корпорация. а Техническа поддръжка, като моята работа е да бъда отговорен за две технологии. Uh, Linux и Unix считат се за едно цяло цяло и Backup, uh, backup and Restore това е корпоративният ми живот, това е ежедневието ми. А Искам един проект да спомена. В момента се впускам много по-сериозно от всякога в а, комерциализиране на автоматизация за земеделско отглеждане, главно на растения. А, като концепцията е накратко, събират се данни от разни датчици, взимат се решения и се управляват електроуреди като помпи за поливане, а, вентилация и така нататък. И причината изобщо да го спомена така публично е, че ако някой има парник и го интересува да влезе в цифровата ера, бих се радвал да се свърже с мене. Това е много интересно.
1: Ще има ли, примерно, има ли някакъв сайт или само чрез свързване с тебе с работа?
2: Ами, проекта реших да му дам зелена светлина, да спре да бъде аматьорски, да спре да бъде любителски преди три седмици. Да, значи добре, само чрез свързване. За момента, да, за момента проучвам да, да, И така нататък. Да не търсят
1: линкове в а, поста после. За това казвам.
2: Ами, за съжаление, в момента нямам линк.
1: Добре. А, така, Във втората част ще си говорим за тор а, и не за бога на там ми, който е тор, а за зионий рутер. Аз помислих, че за земеделски тор няма да говорим. А, <laughs> да. Ами не знам дали сме се разбрали като каня
0: гост. Защото <laughs> тук не ще стана въпрос за земеделие, обаче.
1: Добре. А, така. А, ами да почваме с новините, че има Бая. Васко, ще ни кажеш за Apple, какво обявиха. Добре, почваме от
0: най-консумерските неща.
1: А, то после още по-консумерски. След това са игрите и те истории.
0: Аз, аз, между другото, са чуде кое се води по-консумерско. Игрите или тези работи на Apple. Няма значение. <laughs> Добре, почваме с Apple. Apple имаха преди няколко дни тяхното годишно девелопърско събитие, на което обаче, както разбрахте, се говори доста солидно за консюмерски неща, а, за да е по-интересно на хората, предполагам. Не, той има и девелопърски работи, обаче нали, те някакси остават по-назаден план в новините. А, да, така, няколко големи анонсмента а, и това всъщност най-очакваното нещо според мен поне ли, iOS 13, тъй като като стане въпрос за Apple, хората най-често се вълнуват от устройствата с iOS, т.е. телефоните, таблетите. В iOS 13 това, за което най-много се говори е, че ще има тъмна тема, нещо, което юзерите искаха от много време, нещо, което вече на Windows юзерите им писна и а, не е на обратно, нали, аз като Windows узър, на обратно на другите, сега се радвам на светла тема.
2: Аз като Linux потребител съм впечатлен от това хората от какво се впечатляват.
0: Да, между другото, наистина малко тъпо ми се струва, тъмна тема да бъде най-големия, най-голямата новина. Но, Лови. За съжаление, наистина в iOS нещата не се развиват кой знае колко бързо и някой път са необходими години за да може Apple да се убедят, че трябва да дадат нещо на потребителите, което потребителите искат. Може би до някъде от и над, заради това, че а, в повечето случаи потребителите искат неща, които ги има при конкуренцията, а не искат някакви съвсем нали, нови неща, невиждани досега. Иначе, някакви почти всичките системни апове са апдейтнати да поддържат тъмната тема. Ще има нов ап, който е за карти, който, подобно на Google, ще има някакво 360 градусово вю, което изглежда много впечатляващо. Uh, също и когато пуснеш така да се придвижиш от една точка в друга, uh, направил си есено, деш видеоклип нали, 360 градусов тон. Предполагам, че е нещо такова, че са снимали директно видео, uh, за съжаление, отново нас много не ни грее, защото сме в някаква малка държава и тук никой не е, не е дошил да снима. Всъщност, даже в по-голямата част от света никой не е ходил да снима. Основно американците ще се радват. Също апдейт, доста сериозен, на Фотосапа. Там всичко е много красиво, лъскаво, интересни филтри. За сортиране имам предвид на снимките. Так да видим всяко друго интересно. Се рещява да има по-натурален глас. Ще ли да могат да се ползват бежични слушалки в някакъв режим да може двама човека да слушат от един телефон. И така, сега по-интересното нещо, свързано с iOS, е, че го форкват и правят специална версия за iPad, защото принципно, до сега нали, се водеше, че един и същ. OS. Uh, сега дали, дали е бил форк над технически или не, не мога да кажа, но вече почна доста да се променя интерфейса да, да се адаптира към по-големия екран, мултитаскинг, така нататък. Затова може би разумно, че наистина са решили да, да го отделят съвсем и да, да го нарекат с uh, името iPad
2: OS. Отчуден съм за името. Всичко друго в Apple, друго в Apple звучи толкова слик, толкова добре маркетирано и излъскано, полирано изведнъж iPadOS, това съедно аз като техничър съм го измислил.
0: Мен ми се струва така логично на фона на TVOS и WatchOS. Редно някак се ми се
1: струва. Да, не ли знам? Ли викат Microsoft да им измислят името, че тогава ще
0: видиш. Mm-hmm. <laughs>
1: Уния си имената са един
0: път. Redstone 26. <laughs> Все още ли кръщават апдейтите с кодово име Redstone?
1: Uh, ами не знам дали са Redstone вече. Uh, но то. То това не е, то Redstone пак е по-добро име от а, това, което реално излиза като 2019, примерно April Update или какво беше там, May Update, <laughs> някой такова. И никой не ги знае. И на всичкото отгоре половината места в собствените им документации го пише с вършен номер и никой всеки път трябва да проверявам кой вършен номер, какво беше. А той има и два вършен номера. Един, дето е реалния билд на Windows а, и... А... Един друг, дето е някакъв по-маркетингов тел с 4-то цифри.
0: Да, ама това, това с 4-то цифри реално ти е месеца и годината. А, така ли? Да, а, годината а... и месеца.
1: Оле! Това... Оле, толкова... Аз толкова време как ги запомня те неща. Ге yeah!
2: На мен това ми се струва като изключително логична схема за наименоване на версии. Виждал съм през годините нали, приемал Linux-овото ядро, Windows и така се казваха през годините, Apple не, с... не има много логична версии системата и така нататък. Що не се откажат просто и да не го оставят ме... година и месец? Поне поне може да се ориентираш много лесно в последователността, кога точно е излезнало и така нататък.
1: Не бе, то било хубаво. Аз просто толкова години по-късно разбирам те го правят от сумата и време и чак сега разбирам аз за тази работа. Пък ги след това никой, това... сам че си го казвал това. <laughs> но, верно е така. Yeah. Не съм ти го казвал, но... Да, да, да смисъл не си ми го казваш, сега ми го казваш, ама никъде други не съм го чувал. Хем ги следа там, нали? че тъм блог, постовете
2: и Почнаха да следват версионната система на Ubuntu.
1: А това е малко преди Ubuntu да си купят. Също смисъл, още на Windows Phone, като имаше бяха такива версии. Имаше такава версия в 4 цифри, която всяка замисля явно това означава. Добре, а, кажи други неща за Apple.
0: Добре, казвам. Така, обявиха новия MacOS с а, името Каталина в който може би най-интересното е, че казват довиждане на iTunes и вече от тук нататък ще разцепят iTunes на по-малки апликейшни, които това според мен е чудесна идея, защото iTunes-та или иначе правеше твърде много и беше много тежък. Доколкото разбрах за Windows няма да огрее това нещо. Ще продължи да се е това чудовище, така че който му се налага да ползва iTunes под Windows, защото аз съмнявам се някой да го ползва а, чисто доброволно и предполагам, че хората де да го ползват им се налага.
1: Например, q на Apple, нали?
0: Да, се наложи да продължат да си го ползват на Windows, но на macOS ще има отделни Apple Music, Podcasts and TV. Аз съм... не съм сигурен, мисля, че iTunes си остава и всъщност много не разбрах дали си остава, обаче доколкото си спомням, той имаше и някакви такива функции за примерно, да мога да си преинсталираш айфона или да му инсталираш апдейт през него сега къде ще отидат ти функции дали ще си останат в някаква такава core нали, програма не съм наясно, но въпреки това нали, добра инициатива и така, друго нещо честно казвам за macOS това са тези е, новите апове, които ще работят и на iOS. Доколкото разбрах за сега, обаче се цели поддръжка само на iPad. Т.е. на апове, които са за iPad, да могат да работят на Mac и да могат да се публикуват. Да си ги свараш от стора. Нещо, което ще бъде е, доста така добър тласък за App Store на MacOS защото там, по принцип, е доста слабо положението и м- м- като цяло, доколкото знам, не е много успешен App Store на Mac OS.
2: А, а
1: как се инсталирате? Инсталират...
2: Как се инсталират хора неща на Mac, ако не през App Store? Смысла, аз знам за homebrew нали съм го ползвал, но...
1: Ами,
0: доколкото знам, те могат, специално на Mac могат да се инсталират и така, както си ги инсталираш на Windows, с някакви инсталационни файлове.
2: А, за, за мен е много проста схемата с маковете. Ако някога по някаква причина се здобия смак, просто си слагам Homebrew и любимите Linux софтуери.
1: Това е решение, да. Айде да. ти кажи сега за най-големия хит, нямам търпение. А, не знам кое е според тебе най-големия хит. Естествено, кой е най-големият хит? Може ли да имам такова, кое е най-големия хит.
0: Ами, има едно ренде там, не
1: знам. А, рендето също е голям хит, да. Айде добре, кажи за рендето. Добре, ще кажа за
0: рендето първо. Значи. А, Apple са решили, че чушкопека вече е устарял и като концепция и са направили ренде. Тоест, а, чушкопека, а, което беше Mac Pro, а, вече си има свой наследник, който е със съвсем друга форма и не наистина прилича на ренде, като погледнеш поне от едната страна. Същност, идеята е, нали, на този екстравагантен вид на новия Mac Pro е да може много по-лесно да се отваря и да се модифицира а, начина по който в смисъл компонентите вътре да са достъпни. В същото време да се охлажда много добре и като цяло нали, някакъв а, абсолютен звяр по отношение на перформанс а, и така, възможности определено, е Pro. А, сега, няма, мисля, че е излично да изпадам в някакви много такива, сериозни технически а, подробности, но като цяло, до, нали, съпортва Intel Xeon процесор, до 28 ядра и до 1,5 ТБ памет. А, има разни портове, за разлика от а, лаптопите на Apple. И така, общо, взето, покрай Покрай това нещо, обявиха и един монитор, който а, в момента забравих точно как се казваше, но е а, 6, 6K на дисплей, 32 инча и Pro, изглежда по същия рендосен начин. Мале Pro Display XDR. А, да. Всъщност се оказа, че ми е пред очите, но не го виждам. <laughs> така, този дисплей а, започва от 6000 долара цена, Матпрото.
2: Витва да е дисплея, чиято стойка е 1000 долара. Да, дето
1: интернет бе ясно. Добре.
2: Да, точно така.
0: 1000 долара е стойката само. А, стойката
1: е 1000 долара, има и за 200 долара ли беше онова другото, дето го закача на стената с него? Освен стойката, имаше едно май е такова, дето го закача на стената и дисплея на него среща. Аз се смея с глас, но
2: на мют. Не мога да това
1: веса маунт, нали? Това ли е веса маунт? Струва 200 долара, да. Да, между другото, нека да съм
0: точен, значи Mac Pro-то започва от 6000 долара, а дисплея
2: започва от 5000 долара.
1: Да. Айде 5000 долара с display, добре, ама 1000 долара за стойка, направо...
2: Да, напълно съгласен смисъл. За дисплей си представям защо мога да дам тези пари. За самата машина знам и 200 бона как мога да дам. Но за стойката не мога да повярвам.
0: По принцип това веса е стандарт някакъв и предполагам, че това поне означава, че ако не искаш да дадеш 1000 долара за стойка, мога да се намериш и малко по-ефтина. Си спомни стандарт
2: от 90-те досовските игрички ми избирахме дали в Веса или в, в си режим да ни пуснат монитора.
1: А, не, не е това. <laughs> не, не, това е. Това е за,
0: това е за захващане на монитора към... А, в смисъл, как стойката се захваща към монитора. Някакъв такъв стандарт е това. Добре. Добре.
1: Друго е и... ме HP, или да минаваме на
0: Друго, а, последното, което а, ще спомена е, а, че обявиха и TVOS и WatchOS но тези работи много не са нърдски. <съкъс> Викам,
1: стига толкова. Те са просто нови версии на старите. Да, да. А, добре, значи продължавам с следващите новини. А, сега тук имам няколко такива малки. А, те не малки, дайте, са бая големи някой от тях. А, Salesforce а, купуват. А... Компанията Табло, или как както там се чете това име, не знам, за 15,7 милиарда долара. Табло правят. Един път за малко ще да работя нещо това, ама ми се размина. Правят някакви начини за визуализация на данни, за таблони, за статистически неща върху тях, предимно свързани с визуализацията където твоя примерно, човека в компанията, който се занимава с визуализация на данни, дали за маркетинга, дали за всякакви, може би като девелопер, може би някакви неща, които от AI и някакви такива истории, може да ги показва в интересни, интерактивни дашбордове, чартове и такива неща. И доколкото знам, това чудовище е някакво много мощно и има много Раз, разклонения във всяки посоки. Salesforce, бизнес соф, софтуер, ERP ли бяха, те са огромни, но не са, не са познати за консумарите, но, но в бизнеса са много, много голяма компания и има страшно много клиенти. Та, може би това ще бъде една от най-големите сделки на годината за е CRM не е. CRM, да, CRM пише се. А, така. А, и едно нещо, което ме впечатли, Леново показаха реален въпреки, че няма дата, освен 2020 година, който ще го пуснат, но реален лаптоп с гъваем екран, а, така както тетрадка изглежда. А, всичко е екран. А, евентуално клавиатурата е on-screen клавиатура, като го сгънеш на половина. Или си има отделен аксесуар клавиатура. А, и да, 2020 ще е да идва. Интересно, къде ще му излезе края. Там ще на Microsoft новите неща. Които се знаят, че работят по операционни системи за такива устройства с два екрана и изгъваеми екрани. Uh, ще е с uh, новата версия там на, на Windows. Uh, но там още нищо не се знае, Microsoft нищо не са говорили по въпроса. Uh, но така е интересно устройство и някаква иновация, бих казал, uh, след като видяхме при телефоните нали, то модел вече и при лаптопите.
0: Да, да, да го видим всъщност. Uh, аз ще се включа тук с uh, една допълнителна новина. Тя е свързана с Huawei, които uh, бяха обявили преди а, няколко седмици техния сгъваем телефон Mate X, мисля, че се казваше модела. Ни сега вчера обявиха, че всъщност а, няма да го пуснат на време и ще види бял свят чак през септември месец. А, любопитно ми е с какъв ОС ще го пуснат и въобще дали, дали ще се пусне за западния пазар или ще се го пуснат само в Китай. Но те или иначе явно така, според този опит, който имаше Самсунг са дръпнали малко юдите, така да се каже, и се опитват да, да не фейлнат още припускането на такъв продукт.
1: Ама аз не мисля, че е заради това. Аз мисля, че е заради проблеми с Android. Смисля о бана, там, дето тръм ги забранява. Да, ми Мисля, че от това е основната мотивация го забавят. Може би ще си ползват собствения там форк на Android. Който те не го нарешат форк на Android, а аз не може представя какво друго е Добре, аз от тяна възнамерявам да говоря много за игри. Добре, давай. Първо, а, играта World of Myth, а, която а, я споменавам, защото е българско производство. Тя е игра Trading Card Game, подобно на Hearthstone. Ами, аз ки игри не харесвам, обаче това, което, както казах, казвам, защото е български стартъп я прави. И лончнаха хората игра. Нямам никаква идея това дали е добра игра за жанра си, дали е популярна. Не мога да, да ви кажа, но ако се интересувате от такъв тип игри, хвърлете едно око, за да скрепим българското а, сега. Почват с нещата от Т3. Първо, Microsoft пускат Body Wash с Xbox branding. Това не знам някакъв намек ли е. Просто не, не знам защо се прави това. В партньорство с Stay Ax, дето произвеждат дезодоранти, шампани и такива пъти.
0: Body Wash не е игра. В смисъл...
1: Не е играят, буквално е. Съвсем това, сериозно, че <същи> ще продават козметика. Да, да в смисъл, точно така. В смисъл, как звучи така, но е това. Да. Ето. Това е много забавно. <същи> 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 а, добре, сега не разбирам какво по- намекват, но. А, другото е, че а, Google обявиха, че Стадия, платформата им за стриминг, в а, първите там месеци ще върви. Само на Chromecast, който трябва да си купим за. Chromecast ли е някакси Chromecast там, който трябва да си купим за 130 долара? Uh, и uh, има там някакви абонаменти, 10 долара на месец uh, Сега после ще стане uh, достъпени на, всички, на всякакви устройства uh, Но предполагам, uh, това се прави да могат uh, стъпка по стъпка да тестват А не да са, uh, изсипят милиони юзери наведнъж uh,
0: Предполагам, че става въпрос за Chromecast Ultra който, е, който поддържа 4К.
1: Ами, момент да вида, кой е точно Chromecast. Или И, може би става да ви... с Chromecast всеки... утре. Хромкаст утре. А, обаче ти дава ти контролер в Акет, Аха а, Което, колко струха контролери към 30 долара май. Ама може да излъжа сега. По спомен, се опитвам да
0: се сед. Язък начин с моя хромкаст няма да мога да го пробвам.
1: Uh, ами според мен от е да си купиш там цялата, целият пакет. Uh, ти без този няма много, защото няма работи в България, но това е другия. Uh, да. uh, в това един ден ще работи, но не днес. Uh, така, и сега нали, майнингите има от Google, uh, голямото обявяване на E3 на което Сони, припомням не участваха, защото явно няма толкова неща да обяват и не искат да, да правят лош пиар. Нали, така. А, е новата конзола на Microsoft, все още неименувана и известна с кодовото име Project Scarlett. А, това, което са казали, четири пъти по-бърза от а, предишната им One която която в момента е най-бърза конзола. хардуерът ще е от AMD а, и те наблегнаха на това, че ще имат SSD. Което за мен не означава, че хардуера в двете конзоли, при че Sony също казаха, че хардуера има от AMD, същите там GPU-та и CPU-тата, те казват базирани на или коя архитектура на AMD. И оставам с впечатление, че конзолите технически ще са еднакви. Нито едната компания не е казала нещо специфично, която другата също да не е казала. Примерно, Sony набляха на SSD-то. Uh, и Xbox, и те набляха uh, Ще излезе uh, за празниците 2020, т.е. до година. Не тая коледа, ми до година. Uh, и едно от друго нещо, което казаха, стриминг услугата им uh, Project X Cloud, uh, която между другото ще има публично превю октомври, uh, ще, ще може, освен да си стримваме от Cloud uh, с платен абодамент, ще може. Ако имаш такава конзола, тя да служи като сървър и да се стримваш безплатно от нея. Сега, примерно, предполагам, ако си вкъщи ще е по-добре. Ако отидеш много далече, интернетът ти едва ли е толкова добре свързан колкото клауда на Microsoft. А, но така е интересна възможност да се използва най технология за стриминки от клауда и от собствената конзола. А, така, Xbox Game Pass се разширява за PC, струва 5 долара на месец или 5 лири или 5 евро. Uh, и има версия Xbox Game Pass Ultimate, uh, която uh, струва 15 долара и там получаваме uh, Xbox Live, което е възможността да играш в мултиплеер на, на Xbox по интернет. Uh, Xbox Game Pass за Xbox и Xbox Game Pass за PC. Uh, сега Ако някой не знае, Xbox Game Pass е като Netflix за игри. Uh, смисъл не че ги гледате. Ами, че има един каталог с игри, което ако си плащате месечна такса, може да си свалите и да си цъкате записи. Мразиме сега да, да ровя къде беше списъка с игрите, но има игри като Metro игрите, Forza, Halo, Gear и така, Metro каталог, който предполагам ще нараства. И за 5 долара на месец, хич не лоша оферта. Uh, не се поддържа официално за България, както се очаква с всички неща Xbox. Състествено, това, което правите, сменяте си стора от там, сетингите на Windows, да е примерно английския. Позаруваме и после дори може да го върнем обратно. Той вече е активиран, а, абонамента. Аз си купих. А, а в момента, между другото, има една промоция, където това цялото нещо отимети за един долар. Тоест, няма ник- за един месец, един долар. А, няма никаква причина да ни, да ни го. Да не си го активира човек, ако изобщо се интересува от игри. Нали. Аз активирах този утимейт сега играя Gears of лорда. Никога нали, не, не, не ми се играе особено много, ама всякото е има и така за 1 долар има да я све и да я пробвам. След малко да поръстъкам. А, това е интересна оферта е и много силна нали, за Microsoft, особено всякото стане тази работа с клаудовете и стриминга. Те лише ще, ще са свързани с групираните услуги. А, лошото на това е, че Discord явно смята бизнес модела да има подобна оферта. Като се абонираш с Nitro, получаваш един каталог от игри, а, от който мога да сваляш. А, в момента се и играч, който а, едно към едно им имитира бизнес-модела и в същото време е много огромен. И дава възможността и на Xbox да достъпваш игрите. Нали, докато Дискорд е само за PC и Дискорда също мая е по-скъп. Мисля, че Дискорда е 10 долара, а това нещо е 5 долара. естествено, игрите не са едно към едно едни и също. И в Дискорд, когато имаш нитро, получаваш някакви глязотики в чата, но ще им е тежко на Дискорд, за съжаление. Аз бях и харесам, ама какво напред? Uh, Следващите неща. Microsoft купува Double Fine Productions, Double Fire правят uh, Psychonauts, uh, Brutal Legends uh, и такива uh, по-неголеми uh, блокбастери, по-малки, но доста креативни така, и с особено чувство за хумор игри. Uh, Double Fine бяха те, които преди години започна кick-старт манията от тях. В тяхта игра uh, не Brutal Legends, ами uh, скажа, Broken Age. Uh, и от тях почвах кикстартер майната с това великолепно видео, събраха много пари тогава, много повече от колкото искаха и всички взеха да правят кикстартери. А, там шефа на студиото е Тим Шефър, който е правил игриката Грим Фандалго, Фулс Ротел едно време. За Лукасарт. Някак от най-култовите квестове са негови, и сега компанията му се купува от Microsoft, където ще се правят игри, които ще бъдат ексклюзивни за Xbox и Windows. Естествено, не е първата игра, която трябва да на с icones 2 която обаче ще бъде публикувана и на PlayStation и така нататък. Обаче оттам нататък, според мен, не мога да се очаква следващите игри да, да са за другите платформи. А, така, най- най-много сензация предизвика а, видеото на Cyberpunk 20, 2077. Та игра, която така всички много очакват. Показаха там още геймплей, а, story, трейлер, някакъв още един... Uh, това е игра от създателите на Witcher. Ще бъде е най очакваното RPG за да не се окаже за десетилетието. Uh, и uh, в черешката на торта беше Keanu Reeves, който се появи на сцената uh, и uh, ще uh, обяви uh, датата на която играч ще излезе. 16 април 2020 ще излезе всички платформи. Това не е ексклюзивно за Microsoft. Uh, и всички поодяха по Keanu Reeves, майтапите с Keanu Reeves. Uh, той нещо обясняваше, че нещо било Breathtaking. И от публиката му извика You are Breathtaking. И нали, това стана Breathtaking, стана новото меме. Така, въобще много успешно появяване на Keanu Reeves. Сякаш Keanu може да се появи и да не е успешно.
0: А той още ли изглежда така, сякаш изобщо не
1: остарява? Абе, като, като го погледнеш, да, по принцип така изглежда, преди че на 50 и е години. А, обаче, като го слоеш един до друг, всъщност остарява. Най-смисъл с старите му снимки, приното, когато видиш в матрицата, как е и е, е, малко остарява. Е. Но да, така изглежда, че не остарява. А, и така, а, казва, че той е бил много впечатлен от как го е приява публиката, защото а, тъй, по принцип, се появява... А, нали, едва ли му е първия промошен. но... Uh, това е едно от места, където се появяваш пред геймари и, и са крищи и така нататък. Не е няква, да се появиш на някаква благотворителна организация нещо, да, да кажеш там и така нататък. Тук е геймарите са съвсем искрен ентусиазъм uh, и така нездържан. Нали? Uh, и той казва, че много. Приятно е, как са го приели, дори за такава така, публична личност, ето винаги нали, всички го харесват и така,
0: така По принцип доста, доста добър. по добър избор, нали, защото предполагам, че доста от хората нали, са примерно фенове на матрицата.
1: И на Джон Уик вече. Да, и на Джон а, Аз не знам, дали казах, един от героите ще. Той, в смисъл, Диана Скай, Киано Ривс, но ще е с неговото лице и там, може би, глас. Не разбрах много за гласа, дали някой друг, че фанат или цялата игра. И той ще е някакъв доста, доста важен персонаж, друг, нали, в смисъл, с който героя ще взаимодейства нещо, сайт, нещо и такова. В играта ще го има Киано Ривс. Не, не е просто, че се го обикна да го обяви. Да. А, а, така, обявиха някаква игра, която каза Елден Ринг, като а, та, реално нищо не се знае за играта, само някакъв много. Бегал от трейлър, Но там интересно е, че участва в измисленето на света и историята: Джордж Аран Мартин, нали, песен за огън и лед, предполагам. И Game of Thrones, предполагам, всички знаят. Следващата игра, която обявиха: Tales of Arise, някакво японско ръпага, т.е. него играйте, Hallo Infinite. Това е новото Halo, което е MySpace 6. Всъщност има и още две игри, които са Halo, пък не са номерирани. Така там просто казаха, че ще излезе заедно с новата конзола. Предполагам, че върви и на PC, и на, и на стария Xbox предишния. Но, както обикновено, ще е шоукейс на графичната сила на новата консола, което е важно за успешен launch, да има силна мотивация да си купиш новата консола. Това е, следствено, Microsoft Exclusive. Друга ексклюзив игра, която обявиха Bleeding Catch, се казва. Прилича на Overwatch като Art и ще 4 на 4 Комбат, но разлика като Overwatch, където се стреля, това е third person и ще меле. Повечето герои ще са меле, ще се бият с мечове и такива истории. Така, а, една от а, по-интересни инди игри, които показах така 12 минути, а, и е игра а, тип Time Loop. Тоест, а, случва се нещо, примерно персонажа умира и историята почва от начало. А, като явно ще трябва да се разкрие или да се успее да се избяга там от ситуацията в играта. И, а, Играта се гледа отгоре, директно отгоре, като все едно една къща, на която е премахнато покрива, с различни стаи, и така отгоре гледаш героите, и виждаш различни предмети, с които явно ще трябва да се реши загадката. Но така за Инди игра много интересно изглежда. За Xbox ще дойде една игра, наречена Crossfire X. Crossfire се оказва, никой не знаеше, всички питат, каква е тази игра Crossfire. И се оказва, че това е някаква игра, някакъв Counter-Strike Ripov. Прилича нещо между, между Counter-Strike и Force, която е безобразно популярна в Азия. Има 650 милиона играчи. Тя е free-to-play, там купуват са някакви други богинки, но 650 милиона играчи. Това е по от населението на щатите, май двойно. Направо, брутално. В Китай и Корея било голям хит. А тук не знаем, това не сме чували тази игра и тя ще идва на Xbox, сега колко ще е успешна да я знам преди, че Xbox се продава предимно а, на запад дали ще помогне на продажбите на Xbox в Азия, не знам
0: Остава има толкова много потребители, предполагам, че
1: е да, ме трябва да се има и напис но а, даже реакцията вече на Фил Спенсър обявява каква легендарна игра ще идва на Xbox за първи път на конзола да дъра хайфа хайфа и казва от девелапера е дикойския смисъл няма, няма пляскане, няма Борни реакции, Crossfire Рекс и всички такива гледат ми. Добре, нали? <laughs> Обаче, после като отидеш в интернет и прочетеш, ставаш респектиран, нали? Обаче там нямаше никаква реакция, беше малко конфузна ситуация. А... Out Worlds, играта на Obsidian, Obsidian, Obsidian забравих как сказахте, която ще е нещо като Fallout in Space, ще излезе октомври. Напомням, че тези са правили, мисля, че Fallout New Vegas, което е май, най харесвания Fallout. И сега се правят тяхна игра. Сега тук е едно нещо интересно за българите. Идва HVM Paras две Definitive Edition. А, това е ремастърт, ама с нов контент а, на HV Empires 2, който ще го има за Xbox и за PC. Между другото, вече има такова ефетична за HV Empires 1. Обаче, какво е интересно тук в нов, нова кампания? и а, Новата кампания ще има 4 нови цивилизации и а, това са татари, кумани, литванци и българи. Така че ако някой искал да играе Българи в Age of 2, да ходи да пазарува. Тоест, аз също не знам кога ще излезе тази игра, не съм записал. Ама трябва да не е много.
0: Като излезе, трябва да видим, какво представлява И тази кампания.
1: По-скоро спешал трейтовете на, на цивилизацията, нали, те и така се различават различните. Да. А, кампанията, която ги включва тея, се казва Last of the Cans или нещо такова. Друго нещо, което показаха, ми, че за първи път, от 90-те нова игра с това Бранд, Microsoft Flight Simulator. Може и да лъжа, може да има някъде до сега, но мисля, че от 90-те, франшайза малко го сложих он ход. А, изключително харесван а, симулатор на летене с цивилни, то не е само самолети даже, а, и новия а, изглежда жестоко естествено а, и използва сателитни данни плюс AI в Azure, за да сглоби планетата и за да може да си, да си летиш и, и по... предполагам това, което прави сега, аз така го разбрах. А, Взимат сателитните данни, съзнае примерно, че тук има планини и планините в този регион изглеждат горе-долу как си. Е, то нарежда примерно текстури, и релеф, за да може ти да летиш над планета на това място и тя да изглежда горе-долу, както ако не си на билетял. Не 100% да се представи мястото, да е такова, а да, да се чувстваш, едно си там. И естествено имаше сцени от градове и от всякакви места, много така живописно, което е нали, силата на Microsoft Flight Simulator, но се завръщат с такава игра. Minecraft Dungeons, което си е реално дявол с графиката и в света на Minecraft, също обявиха. Uh, Gears of War 5, uh, че ще има, което Gears of War 5, не знам, защо вече се нарича Gears 5, uh, Competitive Mode някакви други модове или издает септември 10, uh, ще има за Force of Horizon. Mm?
0: Може ли само да се върнем малко на Minecraft? Казаха ли нещо относно този нов, uh, който ще бъде за мобилни устройства Minecraft?
1: А, не, аз те преди това го обявиха, аз задача да го на вините, но а, Augmented Reality версия на Майнкрафт ще има, където може да сториш някакви неща през света и да ги гледаш а, в през телефона там и да ходят разни Майнкрафтери, да зяпат, но на E3 не говориха. поне аз, ако са говорили, съм изпуснал за точно тази част с Майнкрафт. Тази част е доста ограничена в някакви градове за сега. Тоя Майнкрафт, Augmented Reality версия. Ясно. Майнкрафт Dungeons, всъщност съвсем друга игра. Ти си е чисто диябол. Така, Force Horizon, което е там състезателната игра на Xbox, флагшип играта, която показва графики и така нататък, получи експаншън, наречен LEGO Speed Champions, където има и лего коли, и лего писти нали, в този стил Шигаджийския в който са правят игри, деца си имват с него. Това беше от на Microsoft нещата. На Bethesda а, обявиха а, Doom, новият Doom, че ще излиза Ноември. Показаха мультиплеер, който е така доста оригинален. Мультиплеера е. Две, двама срещу един. Двама играят демони срещу един Думслеер, като могат да се избират различни демони, а може би уръжия ще се избира. И двамата явно ще трябва да му направят някаква клопка там, нещо да го изложат. Ще видим като излезе. Съмното малко детайли показаха, на кое кон ще да покажат повече от мултиплеер. Rage 2 ще получи expansion. Прат Commander King, мобилна игра, която не можах много да разбера как се играе, но може би е по-скоро пъзел, отколкото просто джампиран. Но връщат Commander King, който в крайна сметка последно 80-те май излизала игра Commander King. FOD76, тази игра, така, която не се представи много добре, ще получи Battle Royale Mode. А, а, другата игра, която показаха ще излезе, не знае кога в смисъл, съвсем за първи път показаха играта, се каза Deathloop където явно двама а, ще се стрелят там в някакъв екшен а, доколкото разбирам дори сингл има и други противници, но явно двамата главни герои се убиват един друг и, и сресета времето и трябва пак да се убиват и всеки е убеден, че трябва да убие другия за да се измъкне от това нещо а, така изглежда от трейлера. Uh, Ghostwire Tokyo uh, ще е някакъв action-adventure, доколкото разбирам, ще има такъв особения вид японски хорор, в който всички хора изчезват и завръщат някакви призраци. Uh, има един такъв много японски жанър на хора филм. Един такъв тих t- някакъв <laughs> Uh, така, Ubisoft обявиха Uplay Subscription за 15 долара, което общо взето е еквивалентен на Xbox Game Pass, но с игрите на Ubisoft. Uh, Интересно, всички са бутат там това subscription Те са много uh, партньори са на стадия, на Google Стадия. Uh, това Subscription ще дава достъпи до игрите там, в Google Stadia, същите игри. Uh, това, което показаха Watch Dogs 3, uh, доста впечатляващ геймплей review ревил на, на Watch Dogs 3, където вече не играем един персонаж, ами не Operatives и Те имат различни скилове и може да ги сменяме с кой играем и трябва да ги вербуваме преди това по улиците. Uh, нали, всички умират от кеф, че има една баба, дето на младиния работи в Мишес, нали, е такъв убиец, но сега е баба така и Крета, нали, обаче от време убива някой и така нататък. И различни такива персонажи, всякакви от града ще може да неемеш. Не интересен геймплей показаха. Разбира се, на Ubisoft не трябва да се вярва, защото по същия начин изглеждаше много интересен и красив визуално геймплей на първия Watch Dogs. И като си го купиш, така че геймплей е много по-скучен играта е много по-грозна, отколкото показаха там. Буквално като ги сравниш, видеото е много по-грозно и беше изключено, между другото, за да, защото конзолите не са спрати, бяха спряли и на PC и беше намерен с някакъв мод, как да отключи тези текстури и играта работи. А, а някакви геймплей елементи изобщо бяха изчезнали, които ги имаше в този ревиал. Така че аз Watch Dogs 3 изглежда страхотно, но Uh, аз повече на Ubisoft вяра нямам и тази игра нямам намерение да си я купя или да игра. Uh, така, uh, няколко Rainbow Six игри, uh, нещо си ново за Division 2. А аз такива неща, дето се името на Том Кланс не играя, защото според мен са много скучни. И Една игра, която била подобна на Зелда, въпреки че това го почетох някъде не, не личеше от трейлера, трейлера беше някакъв несвързан с геймплея. Годсън монстър с така графика и явно някакви митологични същества, която ще излезе в февруари 2020 това е от Ubisoft. А, сега няколко нещата, които ми направих силно впечатление. А, една малка игрица, наречена Telling Lies". А, и Играта буквално представлява видеота с снимани хора във видеотата. А, играта представлява отваря с един десктоп. Мисля, че е Linux. А, и това е НСА-ски компютър там или поне хард е намерен и са, бутва се там нещо с доказателствата и на тоя НСА хард има записи от телефони, камери и така нататък, много, много гигабайти на това, което се е случило. И той се е случило някакво убийство ли там, да я знам какво. И ти трябва да го разследваш. И как става, нали, разследваш, пишеш, Search, нали? И а, ти се пуска видео от определена точка, в а, която а, е намерена Токи И ти, ти там гледаш какво правят персонажите, за какво се говорят, нали, в тази точка. Не да. Реално проблема е, че не може да гледаш всички, защото те са много-много часове видео и не, не знаеш, не можеш просто да, да ги гледаш всичките. И не някои са с някакви съвсем обикновени неща си правят хората. Uh, и трябва да се реши там мистерията, която не съм 10% сигурен. Каква е? Нали? Има няколко персонажа, нещо от време се карат, от време време се обичат и така нататък. И, uh, така се разследва по този интересен начин, който. Много, а... Аз лично, че нямам харесва тази игра, обаче ми направиш не колко оригинална. Аз поне друга такава игра като концепция не съм, не съм виждал. Много оригинална ми се стори концепцията. Аз затова да споменавам точно тази игра. Telling Lies. А... Друго много интересно нещо, Samsung обявиха Gaming Monitor който съжалявам, че си купих друг по-скъп монитор. Интересното при него е, че 240Hz, кърв 27-инча и с NVIDIA G-Sync. Lock-та е, че е Full HD, 1080 това обаче е, може би, много интересен спот, много интересно нещо, което позволява да струва 400 долара тон монитор. И да, да дава супер добри неща за гейминг. Особено ако искаме да играем състезателен гейминг с игри, които не са супер красиви, нали, по принцип. Но е много важно да работят бързо. Там по-голямата разделителна способност дори може да е проблем, заради това, че примерно, видеокартата ти вече не може да дава толкова много кадри. А, но при така разделителна, а, да, от някаква гледна точка е компромис. И, и нали, като го обсъждахме там с други геймари, имаше хората, се разделиха на малко на лагери, дали ти трябва по голям разделителна или не ти трябва. Но предполагам за тип гейминг, ако играеш с издател на Overwatch, Counter-Strike и нататък, uh, Може би е добре да си засилиш FPS на горе нагоре, дори с поевшени видеокарти и естествено uh, факта, че то монитор е за тези възможности е сигурно наполовина на подобните монитори, които единствената разлика, която имате е а, по-високата разделителна. Исочетово е впечатлен такъв хитър продукт, а, който на пръв поглед а, ами сега Full HD през 2019 ли ще пускате, нали? Абсурдно е. От друга страна, ти дава нещата, които са по-важни за гейминг, за ниска цена. А, много интересен така продукт, че са осмелили Samsung да пуснат такова нещо. А, и накрая AMD, които обявили уж процесор за гейминг а, с 16 ядра, обаче а, и някакви други процесори за гейминг. Септември ще дойдат, 750 е най-скъпия от тях. А, отново много трудно да се сравни, докато не го пуснат на пазара да се сравни с реални игри. Те естествено си подбрали някакви тестове, на които уж бият Intel. Ама ще трябва да септември, за да видим какво са направили на фронта с гейминга. Защото там ядрата не помагат много след второто, трето. А може би пък ще почнат да помагат на най-новите игри. Не знам. То едно време и второто ядро не помагаше вече, е така доста обилно се използва. И това всъщност ми е всичко на мен. Духли ви главата? Да.
0: Аз искам да кажа тук още една-две малко по-не толкова важни новини, ама за. Uh, разсейване от игрите, а uh, Фейсбук пускат uh, приложение, което ти да получаваш пари, за да може да те да гледат какво правиш на телефона си. И да, uh, да си правят там някакви статистики, нещо. Не знам. Mm-hmm. Uh, не съм сигурен това, дали ще работи за, и за iOS. Малко ми е странно.
1: Нещо не ми звучи, като да е нещо, не може да работи на iOS. Да, да. Но съм сигурен, че.
0: А, а на, значи на iOS ще разчита на някакъв специален сертификат, който. Е, както е, разни компании могат, примерно някакви вътрешни такива приложения да, да пускат на служителите си, така. Е, реално имало някакъв начин и на iOS да се да пусне това. Малко по-сложен, но като цяло, е, някакви такива неща. Съди се нарича АПА и за сега нали, той, той не е пуснат, е, май не е много ясно кога ще се пусне и дали ще бъде за, е, всъщност е, да сега чета, че ще бъде само за САЩ и за Индия, но е, просто ще плащат по някакви начини на хората, които искат да го ползват това. Надаем. Така, и другото е, че най-накрая iCloud се появи в Windows Store за Windows. След а, вече то, толкова... не знам колко време мина минало, откакто Microsoft обявиха, че някакви Apple-ски нали, неща, които са за Windows, ще, ще дойдат в Windows Store, но забравихме отдавна кога беше това. Но ето те почнаха да се появяват. И така, мисля, че и на мен това ми беше
1: последната новина – Ами, ако искате да се видим във втората част. Окей.
0: Добре, слагаме край на първата част и ще се чуем след малко.